0: Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode Géraldine Pérou, sophrologue à Nantes. Géraldine, peux-tu te présenter en quelques mots Je m'appelle Géraldine Pérou, je suis sophrologue à
1: Nantes. J'ai été formée euh, il y a quelques années maintenant au CES Paris et euh, ma particularité c'est que j'adapte de la sophrologie, mais également la méditation de pleine présence en langue des signes française, donc l'abrévation, c'est LSF. Merci Géraldine. En fait, mais quel parcours t'a amené à vouloir pratiquer la LSF, la langue des signes, et ensuite à adapter tes séances de sophro et de méditation en langue des signes alors, euh, la langue des signes, je l'ai apprise euh, toute seule parce que j'ai rencontré des sourds qui sont devenus des amis il y a 20 ans. Enfin, j'avais 20 ans, un peu plus. Euh, et c'est une langue qui m'a beaucoup plu. Euh, je n'étais pas très douée en anglais, je faisais de l'allemand, c'était moyen. Mais parce que je parlais euh, trop vite et j'avais un, pas un bégayement, mais un tassement, les idées arrivaient trop vite. Et quand j'ai, par hasard, Enfin, presque pas par hasard, à l'issue d'un travail étudiant, euh, puis apprendre cette langue, euh, j'ai un sens, un signe, voilà, un geste, un signe, ça m'a vraiment aidé. Et donc, j'ai gardé un amour un peu, euh, une affection particulière pour cette langue. Et puis, la vie a fait que je n'ai pas continué à la pratiquer euh, professionnellement parlant. Je l'avais apprise, comme on peut apprendre l'espagnol ou l'anglais, en fait, voilà, en partant dans un autre pays, on découvre une langue et une culture, parce que la langue des signes s'appelle une langue, parce qu'elle est assise sur une culture, qu'elle a une grammaire, une structure. Donc voilà, euh, mais c'est une langue qui m'a toujours accompagnée. Et, euh, et quand j'ai dû refaire, euh, j'ai décidé d'être sophrologue, j'ai tout de suite décidé dans ma tête, j'ai cherché une école qui a accepté mon projet dès la base, c'était d'être sophrologue et de l'adapter en langue des signes. Donc, c'était à la base de mon projet de sophrologue. Ça n'a jamais été… J'ai découvert la sophrologie et après, j'ai décidé de la, de la transmettre en langue des signes, pas du tout. Euh, tout en voulant être sophrologue euh, accessible, ça veut dire autant pour les entendants que pour les personnes signantes. Je me suis jamais dit, je vais me spécialiser. Donc, Voilà. Et j'ai trouvé euh, l'école qui m'a accueillie, euh, donc le CES Paris. et J'ai commencé ma formation et tout de suite, je me suis dit comment je vais pouvoir adapter euh, tout en... Voilà. Et puis, ben, c'est en faisant qu'on fait. Donc, ben, j'ai adapté, j'ai raté, j'ai refait, j'ai refait. J'ai fait des stages, les fameux stages que nous le CES. Je l'ai fait en langue des signes. Et après, voilà. J'ai pratiqué et maintenant, ben, ça va faire six ans que ça ne s'arrête pas. Voilà, euh, aussi simple que ça peut être, pourquoi ce projet Et aussi parce que euh, je trouvais euh, quand même dingue qu'une discipline, une méthode qui, qui met le corps au centre euh, ne puisse pas être exprimée par le corps lui-même. Alors, il y a des sophrologues qui sont adapté à la danse, ça peut s'apparenter voilà, vraiment euh, et, euh, et ça fonctionne très bien
0: Merci Géraldine. Pourrais-tu nous dire quelles sont les particularités de ces séances pour toi, mais aussi pour tes clients sourds ou malentendants
1: Alors, euh, il y en a sans en, sans en avoir en fait. Euh, la particularité, c'est que je dois être habillée euh, d'une certaine façon afin que mes mains soient mises en avant euh, donc, euh, ben, j'ai la, la, la peau claire, donc je m'habille en, en noir afin que mes mains soient vraiment euh, comme s'il y avait des petites lumières dessus. Bien sûr, on ne met absolument pas… Euh, je ne sais jamais sombre dans mon cabinet quand il y a des personnes signantes. Euh, c'est pleine lumière. Voilà, donc ça peut paraître étonnant. Ce n'est pas très zen, mais c'est comme ça. Il faut que les choses soient bien vues. Euh, je me mets rarement en face. Euh, des personnes avec lesquelles j'ai fait une pratique Alors, Au début, oui, bien sûr, pour se rencontrer. Je me mets pour les pratiques à leur côté, donc côté gauche ou côté droit. Je veux savoir que les personnes euh, signantes, euh, donc sourdes et ou malentendantes, ont un champ visuel très développé. Et c'est avec ça que je joue, en fait. Du coup, pourquoi je fais ça C'est que ça leur permet de, ne, de fermer ou non les yeux. Et moi, donc je signe à côté d'eux et ça leur permet d'avoir un tertios logo signé à côté d'eux, voilà, qui n'est pas aussi, euh, enfin qui peut être pareil que lorsqu'on parle ou pas. Mais voilà, et donc ça me permet d'avoir de garder un contact avec eux et que eux puissent s'évader et de pouvoir euh, ben, remplacer les, la voix par les mains. Et puis voilà. Donc euh, ça c'est une particularité qui est quand même, il euh, faut s'adapter quoi. Sinon, euh, donc ça c'est pour moi. Pour les patients, euh, je ne pense pas qu'il y ait de vraies particularités par rapport à des patients entendants. Moi, j'ai beaucoup de patients entendants qui ne supportent pas de fermer les yeux. Donc, euh, je les accueille et, et du coup, il n'y voilà, a pas trop de différence pour eux. La seule chose, c'est qu'ils ont une sophrologue qui parle leur langue. C'est quand même une sacrée particularité. Mais au-delà de ça, euh, je ne vois pas trop de différence pour eux. Enfin, j'espère que je les accueille euh, comme il se doit. Et euh, ils ont les mêmes exercices. Et ils ont les... À la différence, euh, je ne leur envoie pas un audio, mais des vidéos de nos séances pour qu'ils puissent les refaire à la maison avec un texte et beaucoup d'illustrations euh, pour qu'ils puissent avoir deux supports, parce qu'il y a des sourds qui préfèrent la vidéo et il y a des sourds, beaucoup sourds, aiment beaucoup lire. Donc ça, vraiment, ça passe par le visuel. Donc voilà, j'ai fait des petits mix. Euh, voilà, après, euh, ils sont obligés de faire leurs devoirs comme les entendants. <rire> Il n'y a pas beaucoup de différence, en fait, réellement. Alors justement, euh, grâce à ces devoirs bien appliqués euh, avec tous les supports qu transmet, que tu transmets, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, euh, finalement, de ce qu'on appellerait les résultats Quels résultats, toi, tu obtiens Déjà, euh, je pense pouvoir dire que la sophrologie est totalement adaptable en LSS. C'est la première chose, parce que ce n'était pas forcément obligatoire, euh, ce n'était pas gagné dès le départ. Euh, effectivement, il y a encore des zones d'ombre au niveau des visualisations. Alors, Pour être bien proche des protocoles, c'est peut-être la seule chose qui reste à éclaircir puisque je demande une alternance de yeux fermés, yeux ouverts, euh, avec les yeux entre ouverts, donc voilà. et, euh, et il ferme légèrement les yeux, il les rouvre légèrement pour pouvoir vivre les visualisations. Euh, c'est juste la petite interrogation, même si moi j'ai quand même l'impression que c'est relativement pareil, sinon euh, les résultats obtenus sont relativement les mêmes qu'avec les entendants. J'en suis très contente. Quoi. Donc, voilà. Mais euh, pour moi, le, 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 la, la première chose à dire, et dans mon intention de faire, c'est vraiment euh, euh, le résultat, c'est ça. Quoi. Rien n'est impossible. Euh, et encore d'autant plus que j'adapte aussi pour des personnes sourdes et aveugles, mais qui ont vu. C'est-à-dire des personnes sourdes qui Ont vu et qui deviennent aveugles, et donc on travaille euh, la sophrologie beaucoup et la méditation de pleine présence, et ça se passe très bien. J'ai même été euh, avec un, un très deep nuit je suis arrivée un tout petit peu, mais bon, c'est encore euh, un autre sujet, mais j'étais assez contente. Donc voilà, donc les résultats euh, sont probants et euh, pour moi.
0: Merci Géraldine pour ces partages qui sont vraiment très intéressants pour ton activité en sophrologie, mais pour le thème de la malentendance et de la suadité aussi, puisque ça ouvre le champ des possibles pour vraiment toutes les personnes qui peuvent être intéressées par, par ces techniques que, que tu leur transmets. Est-ce que tu pourrais, en quelques mots, nous faire un résumé de tout ce que tu nous as dit de, de ton activité Comment tu, tu perçois ton activité dans ta, ta clientèle euh, sourde et malentendante, et ou malentendant
1: Alors, si je devais résumer, euh, bah pour moi, c'est un apport énorme, une bien meilleure compréhension de la sophrologie et de la place du corps au sein de la sophrologie. Aussi, euh, de réaliser que euh, sans les mots, la sophrologie, c'est totalement possible. Avoir, percevoir et avoir conscience de son corps, d'être en pleine présence sans les mots MOT, c'est totalement possible. Et même, euh, je pourrais dire, peut-être parfois plus simple, euh, les mots pouvant être Si je devais résumer, c'est vraiment euh, la place du corps encore plus prépondérante. Euh, Internoslogos, inter corporelle, visuelle voire jusqu'à gestuelle euh, sans être euh, sans, sans dénigrer du tout ce qu'est la langue des signes et la culture sourde euh, voilà, vraiment si je devais résumer ma pratique, c'est ça et qui déteint bien évidemment euh, sur ma pratique avec les entendants voilà. c'est ma particularité si je devais en avoir une
0: Merci beaucoup Géraldine pour la présentation de ton activité, ta générosité et ton envie de transmettre. Nous Merci remercions beaucoup. aussi les personnes qui ont écouté cet épisode et n'hésitez pas à partager ou à laisser votre avis sur Apple Podcast et Spotify pour nous faire connaître. Nous aurons le plaisir de vous retrouver mardi prochain pour un nouvel épisode vous ne l'avez pas encore fait,
1: n'oubliez pas de vous abonner. Si vous souhaitez nous poser des questions, n'hésitez pas aussi à aller sur nos Facebook
0: où nous transmettons des informations sur ces thèmes. Nous allons également bien sûr transmettre toutes les informations sur Géraldine à A bientôt À mardi